0: 嗨， Hi, 大家好，我是心仪，我是小黎日语的创办人，同时也是《日语五十音完全自学手册》还有《小黎日语观念文法书》的作者。今天呢，在阅读日本这个节目呢，非常的开心，来到了第三十集。其实一开始呢，我也不太有自信，说自己是不是真的有办法这样子持续每一周的更新，然后一直到现在。那如果是第三十集的话，哇，那我可能也至少持续了更新七到八个月了。真的要非常感谢，就是来支持，然后来收听的听众朋友们。今天呢，我要跟你们分享的这本书呢，叫做《最高提问力》。我相信在坊间上面已经有很多关于提问的书籍，那这本呢，可能也不算是我看的第一本，但是呢，这本书它有一个特别的地方，就是这本书呢，用了很多的例子，很多的情境，然后它会告诉你说，在这样子的情境呢，你怎么样跟对方提问。然后你怎么样说话可以让这个话题持续下去？我相信应该不是只有我吧。其实我对于提问这件事情呢，曾经也是非常苦恼的那一种人。我其实不算是一个很内向的人，可是如果要叫我在一个很正式的场合，比方说，是演讲或者是一堂课堂上面，叫我举手提问啊，其实我也是非常的苦恼。还有另外一种情形呢，对我来说也是很苦恼的，就是比方说在一些社交的场合，突然你身边会出现了一些嗯背景啊、生活啊的形态，都跟你可能你完全不知道，或者是跟你差距很大的人，我常常会很苦恼，不知道怎么跟他提问。这本书呢，这个作者他就是将这个内容呢分享给读者，让读者们知道你在这样子的状况下要怎么样提问，才可以不会很尴尬，而且可以让话题持续下去哦。接着呢，我们就来看看这本书的内容。这本书的作者呢，叫做杜赖谦，他是方言出版社在今年的二月十号才出版的一本新书。在这个节目里面呢，我会跟各位分享几个我认为作者写的还蛮不错的情境提问法。杜赖谦呢，他本身是小时候就是非常非常。内向，然后连基本提问都非常害怕的人哦。他曾经有讲到说，他在课堂上面连续被这个国文老师点起来提问。那他这两次的结果当然是非常惨烈，就是站起来之后满脸通红，然后一句话都讲不出来。后来老师也看到他的尴尬，就让他坐下来。可是呢，这个作者呢，他觉得最不好意思的是，他在第一周已经发生了这样子的事情之后，结果他竟然在下一周又有同样的状况。结果啊，在第三周，他出其不意的被老师点起来之后，他问了一个问题。他问老师说：“老师，请问我该怎么提问才好？”这件事情呢，也让同学跟老师对他改观。所以，他从此之后，他才知道说，提出一个好问题是可以让别人对你的评价会因此而不同。当然，今天如果问了一个不好的问题，那别人可能会嘲笑你。可能会对你的印象也因此变差，所以懂得提问，然后问对问题是很重要的。我相信啊，很多听众朋友们一定啊有一位很难处理的上司，这个上司呢，要么就是个性不好，不好相处，或者是其实啊是你自己根本不知道怎么样跟主管对话。这个作者呢，他就提到他、啊、曾经有一位非常。难处理的上司，他觉得呢，这位上司呢都偏袒那些会拍他马屁的人，可是作者偏偏就是不懂得怎么拍马屁，因此啊，就一直不得这个上司的心。直到有一天呢，他发现他可以用一句话来跟主管拉近距离。你猜猜这句话会是什么话呢？他跟主管说：“部长，听说您很喜欢雪茄。”您抽雪茄已经有几年了呢？可不可以跟我分享一下关于雪茄的事情？因为啊，我有一个客户呢，他很喜欢雪茄。听众朋友们可能听到这边觉得这也还好啊，不过就是跟部长搭话。不过呢，你们有没有留意到他讲的是我有一个客户很喜欢雪茄？所以呢，这个作者他就提到说，如果他今天是单纯的跟部长突然聊起雪茄，那么部长一定就会有戒心，因为这个部署从来都不会直接来主动跟我讲话。今天呢，如果来主动跟我聊雪茄的事情，是不是要来拍马屁？因此呢，他用了工作的原因来接近这个部长，是不是对于这个部长来说呢，他就会比较容易放下戒心呢？我觉得这是一个很好的。例子，还有我相信每个人呢都经历过，不论是入学面试啊，或者是企业的面试，在面试的时候，往往呢这个面试官会在最后提问说：“你有没有什么问题？”不知道各位是不是会问的那一种呢？其实啊，像小黎日语呢也有帮学生辅导这种企业的面试或者是入学的面试，像这样子最后一个题目的话，我就会告诉他们说：“不论怎么样，你都一定要提问。”因为呢，如果你不提问的话呢，企业或者是学校会觉得，哎，其实你对这件事情的重视度也没有那么高，所以无论如何都要提出问题来问哦。但是呢，提出什么样的问题呢？这个作者啊有讲到，他说，如果你提的是一个，比方说像贵公司的产品呢，主要是什么部分呢？这样子的话，这种问题呢，就是一个非常糟糕的问题，因为表示你在面试之前呢，你根本没有对这间公司做任何的。调查或者是认识，然后就跑来面试了，也或者是在最后的问题呢，询问说：“嗯、呃，请问大概加班会加到什么程度呢？”作者认为像这样子也是一个不好的提问的问题，因为啊，对方可能会想说，你都还没有进来，就开始在害怕加班了吗？相对的，作者呢，他也举了一个相较比较好的提问，比方说，像有一位面试者，他就问说：“请问一下。”在这个公司的前面有一个雕刻，在这个雕刻上面的这个人名呢？请问跟贵公司有什么关系？这时候呢，年轻的面试官他也不知道这件事情，因此呢，这个年轻的面试官就说：“哇，你观察的好仔细呀、啊，我待会也来仔细瞧瞧。”这时候呢，年长的面试官呢就开始回答说这个雕像里面的这个人名跟公司的关系。于是呢，这个人就被录取了。因此呢，这就是一个好的提问的方式。再来呢，我相信啊，有很多的朋友呢，可能对跟年长的人谈话这件事情呢，也会有一点点害怕，或者是不知道该说什么才好。年长的人呢，因为他们的经历非常的丰富，那他们可能对某些事情呢是处于高高在上的态度，因为他认为说我已经经历了这么多，像你们这些年轻的小伙子哪里懂得要跟我们聊什么？作者就说，像这样子的年长的人的话呢，我们就可以用长者过去的经历来做提问。通常呢，年长的人呢会很喜欢听到你对他以前的。经历或者是有过的丰功伟业感到兴趣，通常都会很乐于分享。这时候呢，最重要的是不要自顾自的一直提问，而是要专注的听这个长者他们说了什么内容之后，再进一步的针对他所说的内容再做下一个提问，会是一个比较好的提问法。再来呢，作者他在这本书里面提到了一个非常重要的观念。也就是针对过去提问，还有开放式的提问这个概念。什么是针对过去式的提问呢？比方说啊，你应该也常常被问到说啊，你今天晚餐想要吃什么啊？这个问题啊，老实说我也很常被我的先生提问。通常呢，我都会一阵沉默，因为我实在是不知道要讲什么。因此呢，像这样子的情况呢，作者啊就说，一下子要被问到未来的事情的话，通常大部分的人呢是。会突然答不出话来的，怎么样问会比较好呢？他会先问说：“哎，你昨天吃什么啊？或者你前天吃什么？” OK， 我们先从前天开始来问好了。前天呢，假设吃的是咖喱饭，那昨天吃了日本料理。那么我们今天来吃拉面好不好呢？这样子的话，话题就比较容易继续下去，也比较不会让对方陷入沉思的状况。再来呢？比方说，如果呢，对方问你说：“诶，请问你接下来的规划，或者是你接下来的期望是什么？”常常呢，像这样子的问题呢，也会让人一下子陷入沉思里面，没有办法回答这个问题。所以比较好的问法呢，可以会是：前年你做了什么样的计划？那你有没有实现了呢？那去年你做了什么计划？那么接下来你今年想有什么样的计划呢？这样子的。从过去到现在到未来的提问会是比较好的提问法。那么再来，什么是开放式的提问法呢？开放式的提问法的相对就是封闭式的提问法。比方说，开放式的提问法就会是，如果呢以简单的例子来说的话，就会是你觉得这碗拉面如何呢？而不是你觉得这碗拉面好吃吗？因为如果是封闭式的提问。对方如果是不擅长说话的人，或者是不喜欢被提问的话，那么他可能只会句“嗯，还可以”。那这时候呢，可能就会让这个话题呢陷入了一个焦灼的状态，很难持续下去。那如果你问的是“你觉得这碗拉面如何呢”，对方呢可能就会回答你说：“我觉得还可以，但是点点点点点之类的。”这个话题呢，就很有机会继续持续下去。这就是作者所说的向过去提问，然后加上开放式的问法。此外呢，我觉得还有很重要的一点，就是当对方呢在陷入思考的时候，我们要仔细耐心的听他讲出他的答案之后，才再针对他的答案再提问，而不是说。他还没有想完，就紧接着问下一个问题，像连珠炮一样的问他。那么这也会是一个很糟糕的提问法哦。再来呢，作者呢也提到说，其实还有一个很重要的东西，就是其实我们可以借由假想提问来想想看，今天我们会在什么样的状况，应该要提出怎么样子的问题。作者呢他就提到，他很欣赏一位歌手，那他常常听这位歌手的广播节目。结果呢，有一天，这位歌手呢，他邀请了一位这位歌手很心仪的女性到自己的节目上面来受访。结果呢，因为这个歌手呢，他可能没有事先做功课，于是呢，他非常的紧张。然后呢，看得出来他非常紧张，然后很多离题的提问。结果这个作者就说，他到现在都还记得这位歌手呢，对那位很欣赏的。女明星做了一个很好笑的提问，就是“嗯、欸，你喜欢的水果是什么？”女明星呢也只能尴尬的说：“啊，水果吗？”像这样子呢，因为紧张啊，然后突然脑筋一片空白，然后胡言乱语的状况呢，其实啊，我相信很多人可能也有过这样子的经验，因为人在紧张之下，你会说出什么话来，其实都不一定。因此，最重要的就是要预做准备的这件事情，才能够好好的提问。有的人呢会喜欢参加作者的签书会或者是分享会，然后呢会想要在上面提问。但是呢，有的人呢他提的问题呢，其实就会令这个作者或者是这些演讲者呢感觉到非常的无趣。作者就说过，他曾经在一个他担任讲师的这个讲座里面，结果呢就有人发问说，想成为业绩好的业务人员会有什么诀窍吗？作者就说，他其实啊很期待听到更有趣一点的提问，但是呢，当对方提到这个问题的时候，他又不能露出疲惫的表情。但是他心里说，啊，又是这个问题啊。所以，如果对方没有先做过功课，或者没有深思过怎么样的提问才可以让讲者觉得是有意义的问题，对听者也是有意义的问题，而只是随便问问的话呢，其实啊，对。被问的人是很失礼的哦。作者呢，在这本书的后面呢，他列出了一个超好用的问话集，让你在那个很冷的场子呢，你也都可以把它热起来。其实啊，我觉得这个问话集呢，真的是还蛮实用的哦。像他提到说，你面对初见面的对象的时候呢，我们可以说，哎，我们是不是在什么地方见过面？也许呢，你可能会觉得，哇，很老套，这是在搭讪嘛？不过呢，这确实是一个开启话题的好方法，或者是说，诶，你今天是自己来的吗？那如果是面对很久没有见面的对象呢，你可以一开始就说啊，好久不见啊，上次碰面的时候是什么时候的事啦？诶，你感觉好像不太一样了呢？嗯，你看起来还是一样很年轻，等等的，针对外观的这个提问或者是题话。或者是面对频繁接触的对象的时候，你可以问说：“看你好像很开心的样子，有什么好事发生吗？”今天的穿着呢，好像跟平常不太一样呢之类的，等等的。我觉得呢，都是对于各种状况来针对提问或者是提起话题很好的方法。我觉得呢，在对人提问的时候，最重要的是要认真的听完对方所说的答案之后，再针对他的答案来做提问。我因为职业的关系，然后我常常要面对我完全不认识的听众或者是学生，那么要怎么样开口跟他们说话呢？其实啊，我一开始也只是先跟他们问好，然后呢，开始就会像朋友一般的跟他们闲聊。哎，今天好冷啊，你们觉得呢？你们今天是怎么来的呢？也或者是先生因为工作的关系呢，认识了很多的日本人，我也常常需要跟他们打交道。他们感兴趣的事情是什么？那我也常常必须要跟他们的家人打交道。那么，如果同样是女性的话，比方说聊日剧啊，聊美妆品啊，就绝对是对方可能会比较感兴趣的话题。也或者是聊小孩子，这个是我常常跟不认识的人开启话题的方法。熟的人呢，你可以借由你们可能会有的共通话题，然后来做提问。但是呢，很重要的就是我们要认真的听完对方所讲的答案之后，再继续针对他所讲的答案，再继续做提问。如此一来呢，话题就可以持续下去而不间断哦。作者呢，在这本书里面，他针对了，比方说像是有心仪的对象啊。难得约到啊，你要怎么样说话才不会搞砸好印象呢？或者是不熟的聚会难得出席，你很内向的话，你要怎么样跟人家闲话家常？或者是你被点名突然要发言的时候，你却不知道要怎么样开口提问，只想躲开众人视线，这些的场合的时候，你该怎么办？作者呢，在这本书呢，他使用了各种的情境来解答，所以。我希望呢，听众朋友们，如果你是属于比较内向，然后不知道要怎么提问，不知道怎么样跟人家延续这个话题的话，我觉得这本书呢是值得一看的一本书。那最重要的是它的内容并不会很厚重，然后所提到的每一个情境呢，都是我们日常生活中随时可能会遇到的状况，因此可以说是非常实用的一本书。我会把这本书的购买的连接资讯呢放在这个资讯栏里面。有兴趣的朋友们，再去点选连结来购买哦。我是心仪，很感谢你们的收听。那请听众朋友们记得追踪还有订阅阅读日本这个频道。下一次呢，我要分享的这本书呢，叫做《在面包店卖饭团》，也就是一个卖破千万本书的王牌编辑所写的这本书呢，告诉我们怎么样发现问题，然后怎么样解决问题，然后怎么样有新点子。我已经开始看这本书了，我觉得是非常值得阅读的一本书。那有兴趣的朋友们，请记得追踪这个节目。下一集我们就要分享这本书在面包店卖饭团喽。我们下次见，拜拜。